0: Also wenn in einem Rechenzentrum ein paar Server 1000 Watt Strom verbrauchen und das Rechenzentrum noch 400 Watt zusätzlich für Kühlung verbraucht, dann ist es ein Faktor von 1,4. Es wird 1,4 Mal so viel Strom verbraucht wie die Server selbst. Und wenn ich jetzt umziehe von einem Rechenzentrum in die Cloud, kann ich dadurch einfach schon geringere CO2-Emissionen erreichen.
1: So klingt Wirtschaft. Zukunftsthemen für Unternehmen. Jeden Mittwoch sprechen wir mit EntscheiderInnen über die Herausforderungen und Trends in ihrer Branche. Mit jeder Menge Insights und neuen Denkanstößen. Aus der Wirtschaft für die Wirtschaft. Wenn wir über Digitalisierung sprechen, geht es meist darum, wie sie verschiedenste Bereiche unseres privaten oder beruflichen Lebens verändert. Worüber wir aber auch dringend sprechen sollten, ist, welchen Einfluss die Digitalisierung eigentlich auf unsere Umwelt hat und vor allem, wie sich die digitale Transformation von Unternehmen umweltschonender gestalten lässt. Warum ist das wichtig? Unternehmen, die in Zukunft bestehen und erfolgreich sein wollen, kommen an der Digitalisierung nicht vorbei. Gleichzeitig müssen sie der Verpflichtung nachkommen, möglichst klimafreundlich zu agieren und ihre Prozesse entsprechend anzupassen. Das Problem ist jetzt aber, dass dort, wo viele Daten verarbeitet werden, auch viel Energie benötigt wird. Wie viel, zeigt eine Studie der Universität Lancaster. Schon 2019 war die IT- und Telekommunikationsindustrie für 2,8 Prozent der globalen fossilen Treibhausgasemissionen verantwortlich. Zum Vergleich, der Flugverkehr brachte es auf 1,7 Prozent. Und das war noch vor der Corona-Pandemie, die der Digitalisierung einen zusätzlichen Schub verpasst hat. Eine Lösung für dieses Problem kann das sogenannte Green Computing sein. Das hilft nicht nur dabei, Ressourcen zu sparen, sondern auch Kosten, sagt mein heutiger Gast. Wie das Ganze funktioniert, klären wir jetzt. Mein Name ist Jana Samsonova und bei mir begrüße ich Erik Dörnenburg, Head of Technology bei der Technologieberatung ThoughtWorks. Herzlich willkommen.
0: Ja, hallo, guten Morgen.
1: Nachgehakt Herr Dörnburg, um Daten zu verarbeiten, braucht es Rechenzentren, soweit so klar. Die wiederum brauchen aber sehr, sehr viel Energie. Inwiefern ist es hier überhaupt möglich, Energie einzusparen?
0: Also das Erste, was mir in den Sinn kommt, ist die Effizienz von den Computerprogrammen selber. Computer verbrauchen natürlich Energie, wenn sie Programme ausführen. Je länger ein Programm braucht, um eine Aufgabe zu erledigen, umso mehr Energie wird dann dafür auch verbraucht. Das heißt, wenn ich ein Programm so gestalten kann, dass es eine Aufgabe schneller erledigt, dann kann ich so Energie sparen. Bei Rechenzentren und Digitalisierung sind die Größenordnungen wichtig hier. Wenn jemand in einem Online-Shop ein Produkt in seinen Warenkorb legt, dann sollten die Server die Operationen sehr schnell abarbeiten können, sagen wir mal eine hundertstel Sekunde vielleicht. Eine Geschwindigkeitssteigerung hier heißt dann einfach, dass ein einzelner Server mehr Operationen ausführen kann, ich dann in Summe weniger Server brauche und weil ich weniger Server brauche, im Endeffekt auch weniger Energie verbraucht wird. Bei Videospielen wurde tatsächlich schon immer auf maximale Effizienz geachtet. Die Hardware sollte möglichst gut genutzt werden, um den Spielern und Spielerinnen das bestmögliche Ergebnis auf der Konsole zu bieten. Aber dieses Optimieren von Programmen ist aufwendig und die Arbeitszeit von den Programmierteams ist natürlich teuer. Und deswegen wird bei den typischen Unternehmensanwendungen, die in Rechenzentren laufen, oft nicht so viel Zeit damit verbracht, die Programme maximal effizient zu schreiben. Die Teams müssen da einen Kompromiss suchen, also sie verwenden schon Praktiken und Technologien, damit die Programme schnell laufen. Aber ich glaube, dass wir hier noch Potenzial liegen lassen. Wir können da noch einige Schätze heben, wir können da die Effizienz der Programme noch steigern und damit dann die Effizienz verbessern. Ein zweiter Fakt ist die verwendete Programmiersprache. Es gab eine wissenschaftliche Studie, in der wurden verschiedene Programmiersprachen verglichen, gerade was die Geschwindigkeit und den Energieverbrauch angeht. In der Studie wird gezeigt, dass ein Zusammenhang besteht, ein klarer, fast linearer Zusammenhang zwischen der Geschwindigkeit und dem Energieverbrauch. Also das Programm, was schneller fertig ist, verbraucht auch weniger Energie. Das also ist im Prinzip genau das, was wir auch intuitiv erwarten würden. Was ich interessant fand, ist aber, wie sehr sich die Sprachen unterscheiden. Im Moment gibt es beliebte Sprachen für die Anwendung auf den Servern. Da gibt es zum Beispiel Java und JavaScript. Aber zum Beispiel zwischen den beiden liegt schon ein Faktor von zwei. JavaScript benötigt für die gleiche Aufgabe doppelt so viel Energie. Aber irgendwie müssen wir auch hier einen Kompromiss finden. Es gibt noch effizientere Programmiersprachen, die gerade zum Beispiel bei Videospielen, aber auch im Automotive-Bereich eingesetzt werden. C, C++, Rust. Die können sogar noch mal doppelt so effizient sein, aber die sind dann irgendwie auch mühseliger in der Programmierung. Es dauert einfach länger, die Programme darin zu schreiben. Und für die Anwendung, die ich eben genannt habe, da kann sich das lohnen. Für eine Unternehmensanwendung dann oftmals eben nicht so viel Zeit damit zu verbringen, die maximal effizient zu schreiben.
1: Wenn wir von umweltschonenderen Alternativen sprechen, geht es schnell auch um die Cloud bzw. die sogenannte Green Cloud. Wann spricht man denn eigentlich von einer Green Cloud? Also
0: vorweg vielleicht, wenn ich, wenn ich von Cloud spreche, dann meine ich Public Clouds. Und hier in Europa heißt es in der Regel eben AWS, Azure oder GCP. Und ich weiß natürlich auch, dass diese Public Clouds auch nichts anderes sind als Rechenzentren. Aber es gibt schon aus meiner Sicht zumindest drei wesentliche Punkte, in denen die sich unterscheiden von den Rechenzentren, die ich vielleicht selber habe oder die ich sonst anderweitig gemietet habe. Und das sind die Effizienz der Rechenzentren selber, die elastische Nutzung der Ressourcen und die Möglichkeit, Rechenleistung zu verschieben. Diese elastische Nutzung ist das, an was die meisten Leute wahrscheinlich sofort denken. Bei den Clouds kann ich, wenn ich mehr Leistung benötige, relativ schnell und automatisch neue Server hinzubuchen. Wenn ich weniger Kapazität brauche, kann ich die Server wieder zurückgeben. Alles innerhalb von Minuten. Und das macht natürlich auch Sinn, weil ein Server, der nicht beschäftigt ist, auch Energie verbraucht. In einem eigenen Rechenzentrum würden die ungenutzten Server einfach nutzlos Energie verbrauchen. Inzwischen ist es nicht mehr ganz so schlimm. Es hat viel Forschung und Fortschritt auch gegeben durch die Handys, da den Prozessor, der in den Geräten läuft, im Ruhezustand energiesparender zu machen. Aber auch bei den Servern sprechen wir heute immer noch davon, dass sie immer noch, wenn sie nichts tun, 20 ihrer maximalen Energieaufnahme auch so verbrauchen. Das heißt, es muss schon im Interesse der Umwelt, der Effizienz sein, die Server so gut wie möglich auszulasten. Wenn ich jetzt ein bisschen weiter in, in Richtung Green Computing denke, dann dürfen wir uns nicht nur die Scope 2 Emissionen ansehen, also die CO2 Emissionen, die den Stromverbrauch verursacht werden, sondern auch die Scope 3 Emissionen. Und das sind dann die Emissionen, die im Zusammenhang mit der Herstellung der Server stehen. Und das ist oftmals auch eine große Menge. Also man vergisst das immer ganz gerne. Man denkt an den Stromverbrauch, vergisst aber eben, wie viel CO2 die Herstellung von so einem Server ausmacht. Und wenn ich jetzt auch wieder ein typisches Beispiel an E-Commerce denke, dann bin im eigenen Unternehmen, müsste ich ja sehr viele Server vorhalten, damit ich dann vielleicht am Cyber Friday die richtige Menge an Rechenleistung habe. Die Server würden ungenutzt rumstehen. Man könnte die dann tatsächlich abschalten, um das Problem, von dem ich eben gesprochen habe, zu vermeiden. Aber dennoch würde ja die co 2 emission für die Herstellung der Server angefallen sein. Und bei der Cloud kann ich eben verschiedene Unternehmen haben, die verschiedene Nutzungsprofile haben und dann dadurch auch so weniger CO2-Emissionen haben. Ich hätte äh, noch zwei andere Punkte angesprochen. Eine Möglichkeit ist die Verlagerung von Rechenlast. Das geht eigentlich realistisch auch nur mit den großen Cloud-Providern. Die, die Grundidee ist ziemlich einfach. Die Rechenzentren benötigen Strom. Aber der Strommix, also der Anteil des Stroms, der aus erneuerbaren Quellen kommt, der ist zu verschiedenen Tageszeiten und in verschiedenen Regionen unterschiedlich, deutlich unterschiedlich. Da gibt es Quellen zu Reports, inzwischen aber sogar auch Programmierschnittstellen, die wir benutzen können, um dynamisch abzufragen. Und bei bestimmten Aufgaben ist es gar nicht so wichtig, wann und wo die genau ausgeführt werden. Im Moment wird ja viel über die großen KI-Modelle gesprochen und eins von denen, was aus ähm, Textprompts Bilder generieren kann, Stable Diffusion, das hat 11 Tonnen CO2-Emissionen verursacht bei der Berechnung. Und hier kann ich natürlich, wenn ich mich geschickt anstelle und die Daten habe, sagen, ich berechne das lieber da, wo ich einen besseren Strommix habe. Das geht auch nicht immer, man muss hier realistisch sein. Die haben das zum Beispiel, die haben das veröffentlicht, die haben das in... US East gemacht, also in Nordamerika. In Skandinavien wäre der Strommix wahrscheinlich besser gewesen. Aber da hätte der, selbst ein großer Cloud Provider vielleicht gar nicht die Hardware gehabt, die dafür nötig war. Der letzte Punkt ist dann hier die Effizienz der Rechenzentren selber. Also es geht dann darum, wie viel Energie verbraucht ein Rechenzentrum zusätzlich noch zu den Computern selbst, also für Klimaanlagen, für Beleuchtung und so weiter. Und als Fachleute nennen wir das Power Usage Efficiency oder PUE. Und das ist ein Faktor. Also wenn in einem Rechenzentrum ein paar Server 1000 Watt Strom verbrauchen und das Rechenzentrum noch 400 Watt zusätzlich für Kühlung verbraucht, dann ist es ein Faktor von 1,4. Es wird 1,4 mal so viel Strom verbraucht wie die Server selbst. Und wenn ich jetzt umziehe von einem Rechenzentrum in die Cloud und dieser PUE-Faktor sich verbessert, kann ich dadurch einfach schon geringere CO2-Emissionen erreichen.
1: Jetzt ist das für Laien bestimmt sehr theoretisch. Werden wir doch mal konkreter. Gibt es ein konkretes Beispiel von einem Unternehmen, das es eben mit Hilfe so einer Cloud oder anderen Maßnahmen geschafft hat, Energie einzusparen?
0: Ja, ein schönes Beispiel unter unseren Kunden ist Etsy. Etsy ist, ich glaube, ziemlich bekannt, ein Online-Marktplatz für handgemachte Produkte und die, auch ihre Unternehmensphilosophie geschuldet, die haben sich schon früh zum Ziel gesetzt, ihren CO2-Fußabdruck zu verkleinern. Und aus verschiedenen anderen Gründen haben sie sich auch entschlossen, einen Umzug zu machen vom eigenen Rechenzentrum in die Cloud von Google. Und Ich habe eben schon über diesen Power-Usage-Efficiency-Faktor gesprochen. In dem eigenen Rechenzentrum lag der bei 1,39. Google gibt für die Cloud, und man muss dazu natürlich sagen, das ist gemittelt, die geben für ihre gesamten Rechenzentren einen Faktor von 1,1 an. Das heißt, der Umzug alleine hat eine Effizienzsteigerung gebracht von 1,39 auf 1,11 und da sind, ich habe es vorher ausgerechnet, 20% Energie, die einfach gespart wurden, dass die Rechenlast nicht mehr in dem alten Rechenzentrum war, sondern in der Cloud von Google. Und hier muss man tatsächlich sagen, dass diese großen Cloud-Provider einfach wirklich sehr, sehr gut darin sind, auch im eigenen Interesse, die Rechenzentren extrem effizient zu betreiben. Wo die nicht so gut drin sind, ist die Daten dann sichtbar zu machen. Also die Optimierung, von denen ich eben gesprochen habe, die elastische Nutzung und so weiter, die werden dann echt schwerer zu bewerten. Etsy hat vorher im eigenen Rechenzentrum einfach ablesen können, wie viel Energie verbraucht wurde, aber die Cloud-Provider stellen die Daten nicht zur Verfügung. Und dann hat Etsy sich so eine Methode ausgedacht, die haben die Cloud-Jules genannt und auch beschrieben, um ihre eigenen Emissionsziele zu kontrollieren. Die haben das, wie gesagt, lange beschrieben und haben auch tatsächlich gesagt, wie viel Energie sie gespart haben. Und ich weiß ganz lustig, die Maßeinheit, die die gewählt haben, war ähm, die Anzahl der Nähmaschinen. Und die haben gesagt, in dem Zeitraum von 2018, als sie mit der Cloud-Migration angefangen haben, bis 2022, haben sie so viel Strom gespart, mit denen hätte man 20.000 Nähmaschinen 24 Stunden am Tag durchgehend betreiben können. Also auch durchaus Große Werte. Natürlich haben die so eine Zahl genommen, weil sie wahrscheinlich nicht ganz genau die Ergebnisse veröffentlichen wollten.
1: Sie haben eben von Cloud-Joules gesprochen. Wie funktioniert das genau und was kann ich mir darunter vorstellen?
0: Ach so, genau. Das ist eine Methode, die Etsy auch beschrieben hat. Und die wollten eben abschätzen, wie groß ist der Energiebedarf unserer Anwendung in der Cloud. Die wollten das natürlich auch ein bisschen gegenrechnen gegen den Traffic. Ich muss mir ja auch vorstellen, wenn ich zum Beispiel merke, ich verbrauche zweimal so viel Strom, aber ich bediene dreimal so für Benutzer, würde ich sagen, könnte man auch davon sprechen, dass es schon ein Fortschritt ist. Ich kann ja mehr Benutzer mit weniger Energie verarbeiten. Aber die wollten es genauer wissen und messen. Und die haben sich einfach angeguckt, welche CPUs, welche Prozessoren, welche SSDs, welche Festplatten haben wir. Die haben Reports genommen, wie diesen Spec-Power-Report und daraus Faktoren abgeleitet, die einfach gesagt haben, wenn dieser Prozessor so viele Stunden läuft, braucht er so viel Strom. Und die haben in Anführungszeichen nur den Energiebedarf berechnet, nicht die CO2-Emissionen aber haben das dann als Open-Source-Software verfügbar gemacht und wir haben das dann auch gesehen, wir haben ja eh mit Etsy zusammengearbeitet und haben darauf aufbauend dann ein Tool gebaut, das wir Cloud Carbon Footprint genannt haben, haben da die Schätzung noch ein bisschen weiter detaillierter gemacht und haben auch, so gut es ging, die Datenquellen für den Strommix genommen, um dann auch die Emissionen abschätzen zu können. Aber beides, Cloud Jules und dieser Cloud Carbon Footprint, den wir gemacht haben, die waren dann tatsächlich auch Inspiration für ein Tool, was Google selbst gebaut hat. Da werden die Daten, also es werden nicht ganz klar dargestellt, wie die Berechnungen funktionieren, aber es funktioniert auf der gleichen Art und Weise. Es wird irgendwie geguckt, wie viel Ressourcen verbrauchen wir und dann wird abgeschätzt, wie viel CO2-Emissionen kommt dabei raus. Wir haben das auch mal verglichen. Die Krux an den Tools ist, da wird einfach... Das ist der Tatsache geschuldet, viel geschätzt und viel multipliziert. Und das kann dann manchmal auch zu unterschiedlichen Ergebnissen führen. Aber das Wichtigste aus meiner Sicht ist einfach, die Zahlen zu messen und zu verbessern. Also es ist vielleicht gar nicht wichtig, das absolute Ziel zu haben, sondern einfach zu sagen, wir wollen unsere CO2-Emissionen um 20% reduzieren. Und wo genau die Zahlen dann, und wie präzise die sind, ist in dem Fall dann gar nicht mehr so entscheidend.
1: Gut, den einen Punkt haben wir jetzt gehört, aber was gibt es bei der Nutzung der Cloud noch zu beachten oder auch welche Fehler sollte man dabei vermeiden?
0: Naja, ich bin Softwareentwickler. da gibt es jede Menge Fallen, die sich da stellen können, aber ich würde mal sagen, im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit ist ein Punkt besonders wichtig. Es wird eben oft von Green Clouds oder grünen Rechenzentren gesprochen und oft wird dann mit Carbon-Free geworben. Und als Techniker weiß man, dass das natürlich nicht gehen kann. Darin laufen Server, die brauchen Strom. Das Ganze kann natürlich nicht Carbon-Free wirklich in der Form sein. Es sei denn, die Rechenzentren würden komplett mit grünem Strom betrieben. Das ist aber oft nicht der Fall. Es wird einfach ganz, ganz viel mit Carbon-Offsets erreicht. Und hier würde ich vielleicht sagen, was man vermeiden könnte oder was man schaffen könnte, ist zu gucken, welche Rechenzentren benutzen denn welchen Strommix. Zum Beispiel, wenn ich mir nochmal GCP als Beispiel nehme, die haben zum Beispiel einen Report veröffentlicht, in dem sie schreiben, wie viel, und sie nennen das Carbon-Free-Energy, sie in den Rechenzentren wirklich nutzen. Also die Cloud ist... 100% Carbon Neutral, weil eben Offsets eingesetzt werden. Aber wenn ich mir zum Beispiel allein in Europa das angucke, ist der Unterschied echt schon beträchtlich. Also um die Zahlen in Europe North 1, das liegt in Finnland, ist der Wert bei 91%. Das heißt, 91% des genutzten Stroms, der ist wirklich aus erneuerbaren Quellen. Europe West 2, was in London liegt, da ist der Wert nur bei 57%. Das heißt, die Falle, die sich so ein bisschen stellen kann, ist dann nach... Die Cloud ist grün, es ist alles carbon-free, in Wirklichkeit wird aber mit Credits gearbeitet. Und da können wir, finde ich, als Unternehmen und als verantwortungsbewusst denkende Unternehmen vielleicht nochmal darauf achten, wo wir dann die Rechen das wirklich hinverteilen, wenn wir sie denn verteilen können.
1: Wie sieht es denn mit Deutschland aus? Wo liegen wir da genau? Sind wir besser oder schlechter als
0: England und Finnland? Da, wo die Zahlen bekannt sind, liegt Deutschland irgendwo dazwischen. Es werden auch tatsächlich nicht von allen, selbst in dem umfassenden Report von Google, und die sind da tatsächlich von den großen Cloud-Providern auch die Vorreiter, nicht alle Rechenzentren genannt, muss man auch ehrlicherweise sagen.
1: Wenn wir jetzt auf die Cloud ausweichen, können wir aber auch Kosten sparen, sagen Sie. Bezieht sich das denn nur auf die Energiekosten oder gibt es hier auch an anderen Stellen Einsparpotenzial?
0: Ja, also ich meine, das Schöne ist an der Cloud, das ist im Prinzip ein pay as you go modell Ich zahle nur für die Ressourcen, die ich anfordere. Und wenn ich geschickt vorgehe, brauche ich weniger Ressourcen, dann sinken meine Kosten und gleichzeitig sinken auch die co 2 emissionen einfach weil ich weniger Rechenzeiten benutze. Es gibt in dem Bereich auch viel Beratungsleistung inzwischen. Das Ganze heißt FinOps, also es geht hier um die Finanzen von IT-Operations, die Kostenminimierung bei der Cloud-Nutzung. Und in Anlehnung daran spricht man jetzt auch inzwischen gerne von GreenOps, aber ich würde sagen, tatsächlich ist es praktisch oft einfach sehr nah beieinander. Wo ich eigentlich eher darauf abheben würde, ist zu sagen, dass es schwer oder in unserer Erfahrung auch teilweise unmöglich ist, die Kosten und oder den Energieverbrauch theoretisch vorherzusagen. Für uns ist es einfach wichtig zu messen. Zu messen, wie viele Kosten verursache ich gerade. Man kann da schöne Dashboards bauen. Man kann sehen, sogar vielleicht auf Business Capabilities runtergebrochen. Wie viel hat eine bestimmte Business Capability im vorigen Monat gekostet und wie viel Energie hat sie verbraucht? Und man sieht oft, dass die Werte stark voneinander abhängen, stark miteinander korrelieren, aber das nicht immer der Fall ist. Aber in beiden Fällen ist es dann natürlich eine gute Anleitung, eine Analyse zu machen und dann die Werte zu optimieren.
1: Und jetzt abgesehen von der Cloud und den ganzen anderen Faktoren, über die wir gesprochen haben, wenn wir einmal so aufs große Ganze blicken, an welchen Stellen haben Unternehmen denn insgesamt die Möglichkeit, ihre digitale Transformation nachhaltiger zu gestalten? Weil ich höre so ein bisschen raus, da gibt es einige Schrauben zu drehen und auch viel Luft nach oben.
0: Ja, mit Sicherheit. Und ich, ich würde sogar den Begriff noch weiterfassen und nicht nur über Nachhaltigkeit, sondern über insgesamt den verantwortungsvollen Umgang mit Technologie sprechen. Wir haben da voriges Jahr mit dem MIT Technology Review eine Studie gemacht, Und dabei ist auch herausgekommen, dass viele Unternehmen das inzwischen ähnlich sehen. Also sie sagen die Nachhaltigkeit, der verantwortungsvolle Umgang. Im Englischen spricht man immer von Responsible Use oder Responsible Technology. Dass das für Firmen, auch weil die Gesetzgeber da inzwischen hinterher sind, einen ähnlichen Stellenwert einnehmen wird, wie andere Businessfaktoren, wie andere Geschäftsfaktoren. Was aber eben auch dabei rausgekommen ist in dem Report, den wir gemacht haben, ist, dass Unternehmen verschiedene Prioritäten haben. Bei einigen steht die Privatsphäre im Vordergrund, die Privatsphäre der Nutzer und Nutzerinnen, bei anderen eben die Nachhaltigkeit, über die wir jetzt die ganze Zeit gesprochen haben. Es gibt aber irgendwie inzwischen auch die Erkenntnis, dass das Design von Webseiten inklusiver werden sollte dass die Webseiten für Leute, die vielleicht nicht so gut sehen können, weiterhin benutzbar sein sollen, weil eben das Web und die Nutzung des Webs für alle Menschen inzwischen ein wesentlicher Faktor im täglichen Leben geworden sind. Und jetzt gerade im Moment gibt es natürlich auch ganz, ganz viele Diskussionen um das Thema Bias bei KI-Modellen. Also auch hier gibt es dann viele verschiedene Themen und Nachhaltigkeit ist dann nur noch ein Thema davon, wie Digitalisierung verantwortungsvoll gestaltet werden kann.
1: Aber ich glaube, wenn man mit dem einen anfängt, dann ist man relativ schnell bei den anderen Themen angelangt und hat vielleicht doch noch mal Interesse, da das eine oder andere zu verändern.
0: Das kann ich mir gut vorstellen, dass es ein verschlungener Pfad ist und ein Unternehmen auf dem einen Weg anfängt, sich auch vielleicht austauscht, mehr informiert und dann sieht, auch hier kann ich noch was machen. Teilweise, und das muss ich aber auch sagen, ist es wirklich auch durch die Gesetzgebung getrieben und das finde ich gar nicht mal verkehrt, weil es für Unternehmen halt oftmals nicht so leicht ist, externe Faktoren zu berücksichtigen, wenn gleichzeitig der Druck besteht, Kosten zu sparen und durch eine Gesetzgebung, gerade in Deutschland, oder in Europa, die ähm, Datenschutzgrundverordnung hat natürlich dazu geführt, dass mehr Wert auf Privatsphäre gelegt worden ist und dass eine größere Berücksichtigung findet.
1: Und jetzt der Gedanke zum Mitnehmen. Jetzt sind wir schon am Ende des Podcasts angelangt. Welchen Gedanken möchten Sie denn unseren ZuhörerInnen abschließend mit auf den Weg geben?
0: Ich mache Softwareentwicklung schon ziemlich lange, schon 25 Jahre. Und mal, was mir so aufgefallen ist, ist, dass es so eine so eine Laufbahn gibt irgendwo, dass die Softwareentwicklung immer breiter gedacht wird. Ich kann mich noch gut erinnern, dass Software hauptsächlich als Projekt gesehen wurde, ein IT-Projekt, oft ein lästiges IT-Projekt, und es ging eigentlich nur darum, on time, on budget zu liefern, also eine sehr Innensicht eines Unternehmens. Und dann, vor ungefähr zehn Jahren, ging es los, dann rückten die Nutzer und Nutzerinnen immer weiter in den Vordergrund, digitale Produkte wurden wichtig, User Experience wurde so ein geflügeltes Wort, es ist heute, glaube ich, undenkbar, dass man erwartet wird, dass Leute Anleitungen lesen, um ein Programm zu benutzen. Also gerade auf einem Handy, ich mache komplexe Sachen, ich buche Flüge, Reisen, ich mache Online-Banking, aber die Erwartung ist einfach ganz klar, der Nutzer, die Nutzerin steht im Mittelpunkt und ich kann diese ganzen Anwendungen gerade auf den Handys ohne Anleitung benutzen. Also hier ist schon eine Erweiterung weg von dem Unternehmen und dieser Innensicht auf die Nutzer. Und ich glaube, was jetzt eben passiert, und das ist der Gedanke, den ich gerne mitgeben würde, ist, dass wir jetzt anfangen müssen, noch weiter zu denken und noch über die Benutzer und Benutzerinnen hinausdenken, an die Umwelt auf der einen Seite und die Gesellschaft auf der anderen Seite. Also die Softwareentwicklung kann sich dem einfach nicht mehr verschließen. Und vielleicht ist es dann in zehn Jahren so, dass es für uns ganz selbstverständlich ist, dass wenn wir über Softwareentwicklung reden, dass wir dann gleichzeitig auch immer daran denken, welche Folgen hat das nicht für unser Unternehmen, für die Leute, für unsere Kunden, mit denen wir zusammenarbeiten, sondern eben darüber hinaus auch für die Umwelt und die Gesellschaft.
1: Wünschenswert wäre es auf jeden Fall. Herr Dörnenburg, vielen Dank für das Gespräch und bis zum nächsten Mal. Danke Ihnen. So klingt Wirtschaft. Haben Sie Fragen, Kritik oder Anmerkungen? Dann schreiben Sie uns gerne an podcast.handelsblattmediagroup.com. Gefällt Ihnen, was
0: Sie hören? Dann bewerten Sie uns gerne auf Spotify oder Apple Podcasts.